0: Die Donau 3FM
1: Zielböhm-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Wolf Neuschwander, der hier <lacht> bei mir gegenüber im Studio steht. Kleiner Ritz am Rande: Wir sind beide Science-Fiction- und Fantasy-Fans. Wolf Neuschwander ist aber tatsächlich bei mir gerade im Studio. Denn der Verein, dem du vorstehst, die Übermorgenwelt Ulm e.V., feiert ein ganz besonderes Jubiläum. Welches?
0: Ja, das 10-jährige. Wir haben uns im, am 1. September vor zehn Jahren gegründet. Wir hatten den Anspruch, äh, Leute zusammenzuführen, die äh, Ähnliches fühlen, wenn es um die Zukunft geht wie wir. Äh, nämlich, dass dann die, die Fantasie mal ganz locker durchgaloppiert. Und äh, das war eine Sache, die, die ist, ja, es, waren, es war, ich, ich sage mal, eine Rosato-Geburt.
1: Ich kenne die Geschichte. Ich wollte gerade fragen, es entstand alles beim Glas Wein. So sieht es genau, aus. Ne? Genau. Wer war denn da dabei? Da war der Jochen dabei, da war
0: der Bubu dabei und äh, wir drei saßen zusammen. Wir haben damals alle im Ulmer Zelt gearbeitet und saßen da im Biergarten zusammen.
1: Im Ulmer Zelt sogar ja. ist es entstanden. Noch ja, ganz ja. kurz reingegrätscht. Wer sind Jochen und Bubu? Weiß nicht jeder. Jochen äh, Ruckaber ist
0: der zweite Vorstand vom, vom Verein und äh, der Bubu ist unser Chef. Bibliothekar heißt mit bürgerlichem Namen Klaus König, kümmert sich in der Hauptsache um unsere Bibliothek. Diese Bibliothek ist eines der, der inzwischen großen Babys dieser, dieser Gründungsgeschichte. Ja, die Gründung, wir saßen zusammen und haben überlegt, haben geschwätzt und dann sind wir irgendwann draufgekommen, dass wir alle das gleiche Problem haben, dass uns daheim die Wände angehen, wo man Regale hinstellen kann, um Bücher reinzustellen und dass unsere jeweiligen äh, Gesponste der Meinung waren, da muss sich jetzt was ändern, das geht so <lacht> nicht weiter. Und dann haben wir uns einfach mal zusammengesponnen. Wie gesagt, es waren ein, zwei, drei Gläser Rosato. Wir haben dann gesagt, okay, das kriegen wir heute noch nicht geregelt, da müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Dann haben wir uns ein paar Mal zusammengesetzt, dann kam man noch der Gordon dazu, der, der lange Zeit jetzt Schatzmeister war.
1: Und Gordon ist nicht Gordon Shumway, sondern?
0: <lacht> Gordon Winter, Biologe von der Uni oben. Ja, dann hat sich so nach und nach herauskristallisiert. Wir haben so verschiedene Sachen durchgespielt, gedanklich. Ein Café mit, mit angeschlossener Bibliothek. Im Endeffekt ist es dann tatsächlich beim ganz profanen Verein geblieben. Wir haben einen Verein gegründet am 2. September 2012 mit elf Gründungsmitgliedern. Und es war eine ganz großartige Sache. Wir hatten unendliches Glück, äh, Räume zu kriegen im Voralbeck. Das Ambiente dort verstärkt ja unser, äh, unser Ansinnen extrem. Und äh, da hatten wir richtig, richtig Glück, dass da Räume frei waren, die wir dann übernommen haben. Wir mussten dann noch ein halbes Jahr renovieren. Aber das hat alles das hat also wunderbar geklappt. Und na ja, jetzt sind wir seit September 2012 da oben im Vorarlbeck in unseren Räumen, äh, bauen an unserer Bibliothek.
1: Das ist ja nicht nur die Bibliothek. Was gibt es denn da oben noch? Vor Albeck ist in Ulm, auf dem Michelsberg ist ein altes Vor aus, der, aus dem Festungsring, äh, den ihr quasi mit Fantastik äh, belegt. Was ist da noch außer der Bücherei, die übrigens wirklich groß und toll ist? Und da gibt es quasi jedes Science-Fiction-Buch, was man sich überhaupt vorstellen kann. Was gibt es da noch? Ganz nebenbei 42.000 Katalogisate. Oh,
0: 42.000? Ja, 42.000, ja. Wir sind inzwischen ich sage es mal vorsichtig, eine der größten Bibliotheken, äh, der frei zugänglichen Bibliotheken in im, Süddeutschland. De im deutschsprachigen Raum. Im
1: deutschsprachigen Raum ja. sogar schon. Ich erinnere mich noch, wie es irgendwann mal hieß, ihr seid die größte fantastische Bibliothek in Süddeutschland hm. und jetzt schon im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, das ist so. Das wird ja nicht weniger. Wir, <lacht> wir haben fast wöchentlich Anfragen von Leuten, die sagen, ach, ich habe Keller ja. geräumt und wir bemühen uns, ein offenes Haus zu haben. Wir haben offene Treffs, wo jederzeit also zu den Terminen, jederzeit jemand kommen kann, äh, sich umschauen kann, er kriegt eine Führung, er wird eingeführt. Man muss nicht ad hoc Mitglied werden bei uns. Man kann einfach kommen und sich ein Buch rausziehen, sich in der Ecke hocken. Wir haben sehr gemütliche Ecken, wo man sich hinsetzen kann und ein Buch lesen. Da kriegt man auch einen Kaffee oder was anderes dazu. Es gibt gegen Spende Getränke, also wir verkaufen die auch nicht. Wenn jemand kein Geld dabei hat, dann kriegt er auch mal ein Getränk. umsonst. Wir machen kein, kein, kein Geschäft damit. Und es gibt auch in der Hauptsache nicht alkoholische Getränke ganz am Rande. Ja, und äh, wie gesagt, diese Bibliothek soll irgendwann mal allen zugänglich gemacht werden. Da gibt es noch das eine oder andere Problem. Und ein ganz großes Problem bei Bibliotheken ist ja nun mal der Platz. Um Bücher ansprechend zu, zu präsentieren, braucht man Platz. Den haben wir im Moment noch nicht. Ja, da sind wir aber in Verhandlungen mit der Stadt Ulm. Die sind zugegebenermaßen ein bisschen zäh im Moment gerade, aber wir hoffen, dass wir da zu einer Lösung kommen. Es ist nämlich so, dass der gesamte obere Stock von Frau Albeck leer steht.
1: <lacht> und den könnten wir vollballern mit Büchern und ja. anderen Geschichten. Dann ja. gibt es auf der anderen Seite noch, ähm, wie heißt die die, die, die Minen von Moria, nennt ihr es, glaube ich? Moria, ja. Genau.
0: Ja, äh, uns wurden vor ein paar Jahren dann noch Räume angeboten im gleichen Gebäude von einem anderen Verein, der, der leider zumachen musste, diese Räume haben wir dann auch übernommen und da haben sich unsere Spieler breit gemacht, unsere Spielegruppen. Wir haben zwischen acht und zehn Spielegruppen, die sich regelmäßig bei uns treffen. Da wird alles an fantastischen Spielen gespielt, was es gibt. Vom Strategiespiel, wo Schlachten von Napoleon nachgestellt werden, bis hin zu Weltraumschlachten mit Raumschiffsmodellen aus dem Star Wars äh,
1: Universum. Also alles, was man sich vorstellen kann. Jetzt haben wir mal so ein grobes Bild von wie sieht der, also was ist es für ein Verein, wie sieht er aus und wo ist er und diesen großen Überbegriff Fantastik, ähm, was beinhaltet denn der alles? Was ist denn alles fantastisch?
0: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Ich sage mal ein paar Schlagworte, Science-Fiction, Fantasy, Horror. Das sind so die drei ganz groben Einteilungen der Fantastik. Egal, ob das jetzt Bücher sind oder Spiele, was auch immer, ganz egal. Was bemerkenswert ist, der komplette Bereich Kinder- und Jugendliteratur, den könnte man als, als Fantastik bezeichnen, weil ähm, es gibt da Drachen, es gibt Feen, es gibt Elfen, es gibt, was man sich nur vorstellen kann, sind ja alles Fantasiefiguren. Davon wimmelt es ja in der Kinder- und Jugendliteratur nur so.
1: Jetzt gibt es was ganz Besonderes zu feiern, bevor wir zu sehr ins Detail gehen. Und zwar, wie gesagt, ganz am Anfang die zehn Jahre Übermorgenwelt. Was steht an, was macht ihr da? Das wird ja auch gebührend gefeiert.
0: Oh ja, wir haben schon angefangen damit. Wir haben einige Veranstaltungen in diesem Jahr. Eben im Rahmen dieser, dieser zehn Jahre Jubeljubiläumsveranstaltungen hatten wir schon eine Lesung mit Christian von Aster, der inzwischen sowas wie ein Stammgast bei uns ist. Der hat aus, aus verschiedenen seiner Werken, Vorgelesen.
1: Science-Fiction-Autor aus Deutschland.
0: Nicht unbedingt. Also Aster, Aster hat ein, ein, einen Schaffensbogen, der geht von, von Kinderliteratur bis hin zu Neuerzählungen von Stadtgeschichten. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil wir werden nächstes Jahr, Christian von Aster, 14 Tage in Ulm einquartieren, werden ihm die Stadt vorstellen, werden Führungen machen oder machen lassen, werden mit ihm zusammen die, die schöne Lau besuchen oder den Löwenmann im Museum. Und er wird daraus dann äh, eine Reihe von Kurzgeschichten machen mit quasi, also eine Neuerzählung dieser, dieser Geschichten mit fantastischem Hintergrund.
1: Ach, cool, äh, so gibt, eine Art Science-Fiction-Stadtschreiber. Ja, genau. Toll.
0: Das sind wir gerade in Verhandlungen. Wann wir das terminieren? Wie gesagt, er wird 14 Tage kommen, wird sich das anschauen, wird dann auch die eine oder andere Lesung machen.
1: Okay, da greifen wir jetzt weit voraus. Das ist noch Zukunftsmusik. Haha, mhm. <lacht> wie passend. <lacht> ähm, aber gerade, also im Moment läuft das Jubiläum. Ja, was steht denn da noch an? Du hast eine ganz große Sache, die jetzt am 10. September stattfindet, stimmt's?
0: Am 10. Genau, am Samstag. Da gibt's zusammen mit dem CAT eine Veranstaltung, wo wir versuchen werden, das ganze Spektrum der Science-Fiction-Spiele, die es gibt, und Fantasy-Spiele, die es gibt, vorzustellen. Wir werden da im voralberg im Hof 10, 15 Tische aufstellen, die regelmäßig bespielt werden von den Spielegruppen. Dazu wird es zu jedem Spiel ein kleines Erklärposter geben. Und man kann Fragen stellen, die dann noch beantwortet werden tatsächlich. Man kann mitspielen oder man kann sich einfach mal informieren, wann diese Gruppen spielen und dann im Laufe der Folgezeit dazustoßen. Also das ist ein großes Element dafür. Wir werden einen Büchertisch anbieten, einen Wühltisch, wo man aus, aus unseren Überschussbeständen, die es tatsächlich auch noch gibt und die bei den 42.000 nicht dabei sind, die werden wir anbieten zum, zum Mitnehmen gegen Spende. Wir haben ein großes Sortiment hefte erste Auflage, ungefähr 2.000, 2.200 Stück, die wir anbieten. Es wird eine Feuershow geben, wenn es dann dunkel wird. Es wird Lichtschwert Kampfkurse geben.
1: Kampfkurse? Ja, man kann, man
0: kann also einen Einführungskurs in den Kampf mit dem Lichtschwert belegen. Es gibt, also es gibt natürlich was zu essen, es gibt was zu trinken. Ganz klar, unsere Jugendgruppe wird eine, unsere Knatterbootbahn aufstellen und dann werden wir mit Knatterbooten Wettrennen fahren lassen. Also wir haben uns einige Sachen überlegt. Vielleicht wird sogar der eine oder andere Live-Action-Roleplayer in Gewandung uns die Ehre des Besuches geben.
1: Das ist die, diese Cosplay-Geschichte, oder? Ja. Jede Menge geboten. Am Samstag, 10. September, wann geht's los? Ist es nur der Samstag? Geht es ganze Wochenende?
0: Es geht nur, es ist nur der Samstag und weil es ist der 10. September. Es ist unser zehnjähriges Jubiläum und es geht von 10 bis 10.
1: Das kann man sich leicht merken. 10. September von 10 bis 10 im Voralbeck zehn Jahre übermorgen Welt super. <lacht> Gibt es noch was Wichtiges, was noch passiert? Das ist ja nicht das Ende, das ist ja nicht der Abschluss des Jubiläums. Kommen noch einige Sachen auf uns zu? Vielleicht noch ein kurzer Abriss? Also man findet es natürlich auch auf eurer Website, Übermorgenwelt Ulm, einfach mal googeln, kommt man sofort an. Irgendwas, was du noch wichtig findest?
0: Ja, wir haben noch zwei weitere Autorenlesungen dieses Jahr. Einmal kommt der Michael Peinkofer, der bekannt ist durch die Reihe der Org-Bücher, die er geschrieben hat, wo er die, die Orgs aus dem Herrn der Ringe etwas intensiver beleuchtet hat und ein bisschen was über die geschrieben hat. Er kommt am 17. September auch in die Übermorgenwelt und am 1. Oktober kommen Judith und Christian Vogt, die schon einmal da waren letztes Jahr und denen es so gut gefallen hat, dass sie unbedingt wiederkommen wollten. Die lesen aus ihrem neuesten Roman Schildmeid. Peinkofer liest übrigens sein, sein neuestes Buch, kommt Anfang nächster Woche raus. Mürk und die Lesung bei uns ist die Premierenlesung. Ach, cool. Da sind wir ganz besonders stolz drauf, ja. Gut, und dann haben wir noch drei Filmabende. Am 28. September und am 12. und am 26. Oktober zeigen wir Klassiker der Science Fiction. Der erste ist Godzilla am 28. September. Frankenstein, die Fassung von 1931. Und am 26. Oktober Flash Gordon, die Fassung mit der Queen-Musik. Cool. Ja, das sind die Aktionen, die bis jetzt geplant sind. Kann sein, dass noch das eine oder andere kurzfristig dazukommt.
1: Das findet man dann auf eurer e Website, oder genau. da muss man einfach folgen. Oder zu den Veranstaltungen kommen, sich informieren. Oder auch so mal schauen, wann sind denn diese regulären Fremdbesuchstermine in der Übermorgenwelt. Ihr habt ja so verschiedene Termine, alle jeden zweiten Samstag oder so, war es, glaube ich.
0: Ja. Ja, wir haben offene Treffs. Das ist jeden Montag ab 18 Uhr, 18.30 Uhr ist immer jemand da. Da kann man vorbeikommen, unverbindlich gucken, es gut finden oder äh, nach Hause gehen. Ähm, und wir haben alle 14 Tage samstags nachmittags von 14 bis 18 Uhr einen offenen Treff. Da trifft sich dann auch unsere Jugendgruppe. Da machen wir auch, wenn, wenn Interessenten da sind, Führungen. Manchmal laufen Leute in den Hof, gerade am Samstag, auf dem Höhenweg. Und da bieten wir dann auch mal spontan eine Führung durch unsere Räume an. Unsere Spielegruppen treffen sich ganz nebenbei an gemischten Terminen, was dazu führt, dass wir fast jeden Tag Betrieb haben in unseren Räumen. Das ist ja auch ein Aspekt, der wichtig ist. Die Räume werden genutzt.
1: Abschließend noch eine Einladung von dir an alle, die uns zuhören. Kommt doch zu unserer 10 Jahresparty am 10.10. .10. um 10 Uhr.
0: Ja, kommt bitte. Wir sind da. Wir führen euch ein in fantastische Welten. Wir versuchen euch Spaß zu bringen. Oder euch dazu zu bringen, dazu zu stoßen und mitzumachen. Wir haben einiges zu bieten. Schaut es euch an. Und wenn es euch nicht gefällt, ist nichts kaputt.
1: Vielen Dank. Das war Wolf Neuschwander, Vorstand der Übermorgenwelt, dem Verein für Fantastik in Ulm. Ich bin Paolo percoco Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Donau 3FM Flimmerkiste.